0: A když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu. Tam je v tom novém překladu to řečeno takovým přímějším překladem. A je tady řečeno, Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my. Pomodlil se opravdově, aby nepršelo a v skutku nezapršelo v zemi po tří roky a šest měsíců. A znovu se pomodlil a nebedalo déšť. Tady je řečeno, že byl podrobený, utrpení jako my a pak se pomodlil opravdově. To mě říká dvě věci. Za prvé, že Eliáš znal ty bolesti a strasti toho, co znamená žít na této zemi a mít ty problémy, které, které máme prožívat, ty útoky, které prožíváme, prožívat slabosti těla, tak, jak je prožíváme. A proč to musí takhle být zdůrazněno? Víte, my bychom si řekli, proč o člověku musí být napsáno, že je stejný jako já, všichni jsme stejní přece. Eliáš ovšem byl tak mohutným a mocným nástrojem božím, že mluvit o něm jako o běžném člověku je někdy problém. A navíc, jelikož, se v duchu Eliášově měl vrátit před chudce Mesiáše. V židovském národě Eliáš měl velice zvláštní místo. A taky nezemřel jako běžný smrtelník, ale jakým způsobem odešel z tohoto světa? V ohnivém voze. Neznám jiného člověka, kromě samozřejmě Enocha. Nevíme, jestli Enoch stejným způsobem, nebo se jen tak vytratil s Bohem, už se nevrátil zpátky ke své rodině a zůstal u pána. Ale Eliáš velice slavným způsobem odešel z tohoto světa. Byl to člověk velice výjimečný. A proto Bible nemusí zdůrazňovat jeho výjimečnost. Víte, my žijeme ve světě, ve kterém se stále zdůrazňuje výjimečnost mnohých lidí. U Eliáše to muselo být opačně. Muselo se zdůrazňovat jeho obyčejnost. Aby, aby lidé neměli nějaké iluze, že je vlastně člověkem, který nemá ty běžné bolesti, strasti a starosti. Já bych přečetl ještě ze starého zákona, z první knihy Královské, text z 19. kapitoly od 11. verše. A hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před hospodinem. A hospodin se tudy ubírá. Před hospodinem veliký a silný vítr, rozrvávající hory a třištící skály. Ale hospodin v tom větru nebyl. Po větru země třesení ale hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm. Vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. A tu mu hlas pravil. Co tu chceš, Eliáši? Zvláštní otázka. Moje otázka na nás každého jednoho dnes je, co formuje tvůj a můj život. Co má rozhodující vliv na tvůj a nebo můj život. Protože víte, všichni, i Eliáš, jsme ve škole života. A dnes tím příkladem, jak procházel školou života pro nás, bude boží prorok Eliáš. Bude mužboří, který prožil věci, které my běžně ve svém životě neprožijeme. Ale školu, kterou on prošel, ty lekce, které on prožil a který má musel úspěšně projít a absolvovat je, je potřebné pro každého jednoho z nás, abychom ve svém životě touto lekci nebo tyto lekce absolvovali. Čili otázka, která dnes je a kterou bych chtěla, abychom stále měli před očima na paměti, je to, jestli Bůh má možnost nás ve své škole formovat tak, jak to dělal s Eliášem. Jestli on skutečně skrze Ducha Svatého má možnost formovat naše životy. Jestli Duch Boží má příjmy vliv na naše jednání. Nebo co je to, co má příjmy vliv na naše jednání? Někdy je dobré si tuto otázku položit, protože pak zjistíme, že vlastně to, co převládá v naší bytosti, v našem jednání, v našem uvažování je tělesnost. Jsou věci, které nám diktují naše tělesné vášně a ne Boží duch. A pak je dobré, abychom poslušně si sedli do lavice té Boží školy a prošli další lekci. A Bůh nás má pak možnost formovat. A když se něco nepodaří, tak řekne: Nevadí, pojď, bude ještě zrovna do, znova do, do stejného ročníku a projdeme znovu tou jeho školou. A je dobré, že člověk žije na Zemi několik desetiletí, protože my jsme takový pomalejší žáci a my tu školu potřebujeme absolvovat ne za rok, ne za dva, ale celý život nás Bůh formuje. Nebo je tady už někdo, kde je splně sformován a. A už se nepotřebuje učit ani, ani měnit ve svém životě. Je tady někdo, můžete na mě zamávat? Všichni to potřebujeme. Pojďme, se tedy, pojďme si vzít příklad z té Eliášovi školy života. Eliáš byl jeden z největších mužů dějin. A v tom období izraelských dějin, které z jedné strany politicky Izrael byl velice, nebo ta severní část Izraele byla velice silná, eh, Omri, otec krále Achaba, eh, podepsal politicky velice výhodné smlouvy s Féničany, ze se severním eh, sousedem, který dneska to území je Libanon. A na potvrzení té smlouvy si pak Achab vzal vlastně eh, manželku, dceru toho fenického krále a zdálo se, že po politické stránce, že to mají tak pěkně podchycené. Ovšem duchovně to bylo jedno z nejčernějších období dějin izraelského národa. A najednou přichází jak jak světlo, jak kometa, jak, jak blesk do té tmy přichází prorok Eliáš. Přichází člověk, kterého nezajímají žádné politické úklady a nějaké prostě věci ekonomické a takové, ale zajímá ho, jestli Izrael skutečně slouží svému bohu, kterého, který, kterého přijali a s kterým vstoupili do smlouvy. A my se zdá, i když nevíme toho nic moc o rodičích od Eliáše, ale víte, když někdo dá v takových podmínkách, kdy vlastně je politicky korektní uctívat Aštartu a Bála a je vlastně politicky korektní tak spíš pomlčet o tom, že Izrael má svého boha, který je žárlivý na všechny jiné bohy. Že Izrael má svého boha, který který si zaslouží plnou pozornost, tak dát dítěti v takovéto době jméno, ve kterém tom krátkém jméně je hned řečeno dvakrát, že Bůh Jahve je Bůh, tak to je odvaha. A tak Eliáš, když byl malý kluk, tak chodil a všude měl na čele napsáno tím svým jménem, že Jahve je Bůh. Že to není Bál, že to není Aštarta, že to nejsou všichni ti bohové, kteří se stali tolik populární v Izraeli, protože to bylo moderní se klanět všem těm jiným bohům, ale najednou, kde se hnul, tam vydával svědectví. Víte, už byl malý kluk a už byl vlastně prorokem, jenom tím svým jménem už byl prorokem. A pak si ho Bůh povolal a nejenom jeho jméno, ale i jeho poselství bylo. Izraeli vrát se zpátky ke svému Bohu. Byl to skutečně muž velice velice mocný. Můžeme si ho trošku ukázat, jak je jeho, jeho pomník na hoře Karmel. A jinak, když se ještě vrátíme k té fotce předtím, K tomu obrázku, tak ti, kteří byli v Izraeli, jistě poznají, že je to to snímek z hory Karmel směrem na to místo, kde Eliáš svolal celý Izrael a kde obětovali nejdříve tí báloví prorocí a snažili se, seč mohli, a pak zavolal, pozvedl oči k nebi a zavolal Eliáš ke svému bohu a Bůh seslal oheň. A tam byl taky konec. Veškerých bálových proroků v Izraeli. Pod tou horou, tam dole, v údolí, v údolí je potok, u kterého se pak vypořádal Eliáš s těmi, s těmi proroky. No a takhle ho e, umělec stvárnil nahoře Karmel. Když tam přijdete dnes, tak tam vidíte tento, tento pomník Eliášovi. Byl to muž skutečně neohrožený, byl jako boží chirurgický skalpel do té nemocné izraelské společnosti a toho říšného národa. Byl božímý ústy, který ohlašoval boží soudy nad neposlušným národem. Byl poslušný bohu, i když velice ho to stálo nepříjemností s tehdejším politickým systémem a a vlastně měl ze všech stran všelijaké výhrušky. I když byl můžeme to klidně říct, nejdůležitějším člověkem ve své generaci na na planetě Zemi, tak on si to možná ani neuvědomoval, ale on věděl, že je ústy svého Boha a tak to se choval. Znal Boha jako málo kdo. Dokázal naslouchat Božím příkazům přesně. A tak se nám nutně, nám vyvstává Otázka, já doufám, že jste mnohokrát, když čtete Biblii a narazíte na Eliáše, tak si říkáte, pane, ukáž mi, co to bylo, že z toho Eliáše, z toho chlapce, který pouze nosil jméno hospodinovo ve svém jménu, že se stal muž boží tohoto formátu. Myslím si, že je dobré se podívat trošku na život člověka, jak ho Bůh formoval, člověka, který žil věrně svůj život, A odešel z této země v ohnivém voze. Moje přání pro každého jednoho z nás tady na tomto místě je, abychom na konci svého života nemuseli někde potupně zemřít, jako lidé, kteří ztratili svoji víru. Ale abychom mohli v tom andělském ohnivém voze, možná ne fyzicky tak, jak Eliáš, ale tak, jak jeden bratr, který zemřel a pak byl vzkříšen z mrtvých, říká, že těsně v okamžiku smrti přišli dva anděle k němu a řekli, pojď, půjdeš s námi. A měl andělský doprovod až k nebeským branám. Abychom to mohli všichni prožit. Nevím, jak vy, ale já si nepřeji nějaké démony u mé smrti. Já si nepřeji nějakého Lucifera, který přijde a řekne, no tak vidíš, vždycky jsi pochyboval o Bohu, tak proč bys teď k němu šel, jsi můj. Ne, ne, každému jednomu z vás si sobě přeji, aby to byli ti boží andělé, kteří nás přivedou před trůn boží, kde budeme moci říct, ty jsi můj pán a můj Bůh A Eliáš, tak ten tam šel rovnou zažívat, ten ani nezemřel. Ten byl tak připravený na nebe, že ani nestihnul zemřít a najednou byl před božím trůnem. Takže jakou školou teda? Jaké přednášky bral? Jak ho Bůh formoval? Za prvé Eliáš se naučil lekcí boží prozřetelnosti. Tu lekci, o které jsme mluvili minulou neděli, a ještě tady nám zůstalo Boží jméno, Jahve Jerech. Bůh vidí, Bůh zaopatřuje. To byla lekce, kterou se Eliáš naučil. Protože tam, kde je Boží poslušnost, kde je poslušnost Bohu, Boží vůli, tam je Boží zaopatření. Tam, kde je poslušnost, tak Abraham, který poslušně až do posledního okamžiku, toužil, aby Bůh zastavil tu jeho ruku, ale v poslušnosti šel až do posledního okamžiku, než Bůh na něho zavolal Abrahame, Abrahame. Poslušnost v naplnění Boží vůle vždycky dává Boží zaopatření. Boží zaopatření vlastně neznamená nic a já vím, že dnes, dnešní křesťanství z toho udělalo obrovský humbuk. A že existují knihy, které, když si přečtete, tak znamená, že vlastně ekonomicky nejvýhodnější věc je stát se křesťanem. Já nevím, jak vy, ale někdy být křesťanem znamená ekonomicky dosti nevýhodnou pozici. Jsou křesťané dnes na světě, kterým soustavně berou všechno. Nepustí je, tak jako my za komunistů. Když já jsem chtěl jít na vysokou školu, i když jsem ve střední škole Patřil spíše k těm lepším studentům. Tak když přišlo na lámání chleba a přihlašovali jsme se na vysokou školu. Tak studenti, kteří byli, měli mnohem menší předpoklady, tak bez problému dostali doporučení. A když přišlo na moje jméno, tak mi ředitel školy řekl: Vojnár, ty chceš žít na školu, to si děláš legrací. Tvoje přihláška jde tady do spodního šuplíku. Přece víš, nebudeme o tom diskutovat. Proč. No já jsem samozřejmě věděl, proč. A tak to dopadli mnozí, mnozí studenti. A dnes ve světě, třeba v Pakistánu, když jsme byli, tak nám tam říkali bratři, že nejčastějším zaměstnáním křesťana je, víte co? Zametání silnic. Že to je taková práce, kterou jim nechají dělat. Jsou samozřejmě země, kde křesťané jsou na nejvyšších postech a spojené státy americké k něm patří a tam můžete narazit na křesťany, kteří jsou... Jak bohatí, tak vzdělaní, tak prostě ve vyšších sférách společnosti. Ale nesmíme se tím nechat uchlácholit, že je to prostě samozřejmost. Ale já vám chci říct, Bůh se stará jako ten, který zaopatřuje i pro ty metače na silnicích Pakistánu. On je ten a oni by vám řekli nádhernější svědectví, než máš ty a já. O tom, jak Bůh je věrný a jak zaopatřuje. Protože boží zaopatření znamená mít dost na vykonávání boží vůle. A tak vidíme Eliáše, jak mu Bůh ho posílá k potoku, kde tekla čerstvá voda. A tak, jak jsme už mluvili minule o tom, jsou havraní, kteří mu přinášejí chléb a maso. Moje manželka mě napomněla minulou neděli, že jsem mluvil o hamburgerech. To bylo jenom tak, abych vám přiblížil, jak to asi vypadalo. Ale on tam je fakt napsáno chléb a maso. Jo? Čili jaké už to bylo, jestli to bylo jako sendvič nebo takhle každý zvlášť, to už je... To už je jedno, ale krmen. dokonce tam je, víte, co tam je napsáno? To je pro takové ty vegetariány celkem problematická věc, protože tam je napsáno, že mu přinášel chléb a maso dopoledne a chléb a maso potom i odpoledne. Dvakrát denně měl maso. To je jenom tak pro vás, pro zamišlení, že někteří říkají, že jenom jednou týdně by se mělo maso jíst a tak dále, ale samozřejmě to asi, asi mělo tež takový důvod, že ti havraní by nic jiného důst nevzali, nějakou, nějaký salát třeba, že? Bůh se o něho staral u toho potoka a Eliáš prohlásil velice jasné a konkrétní proroctví, že nezaprší od této chvíle až na jeho slovo. A pak tam je napsány verš, který bychom asi nečekali. Ta je napsáno v sedmnácté kapitole, v sedmé verši. tam je napsáno toto. Uplynula řada dnů a potok vyschl. A já se přiznám, že tak nějak jsem měl zafixované v hlavě, já nevím, jestli z nedělní besídky ještě, nebo odkud, z takového běžného čtení, tak jsem si vždycky představoval, že najednou Bůh nechal vyschnout ten potok. No a když to byl Bůh, který nechal vyschnout, no tak Eliář si prostě řekl tak, teď bude obrat, teď se bude dít něco nového. Bůh zasáhl a potok najednou vyschnul, jak Jordán, je to boží zázrak, a teď se bude něco dít. Ale ono, když si to přečtete, tak víte, co tady je napsáno? Proč vyschnul ten potok? No, protože si Eliáš uříznul větev, na které seděl. Prorokoval o tom, že nebude déšť a pak seděl u potoka. Tam ho sice poslal Bůh, ale tady je napsáno velice prozaický důvod, protože voda došla v tom potoce. Tady je napsáno, protože v zemi nenastaly deště. Bože, ty mě posíláš k potoku? který vyschne, protože je všude sucho a ten potok taky vyschne. Jak je to možné? Možná jste byli už v takovéto situaci ve svém životě, kdy se zdálo, že Bůh se o vás stará, že to zaměstnání vám dal na, na modlitbách, že to bylo nádherné a skvělé boží zaopatření do dané situace. A na jedno jednoho dne přicházíte do práce a Vedoucí vám říká, když budou takové reorganizace v práci a některé lidi, budeme se muset s nimi rozloučit. A ty si říkáš, hm, některé lidi, no to je dobré, že to nejsem já. On říká, a ty budeš ten první, který budeš muset jít. Já si vzpomínám, když bratr Vladek Gatnar, kde jsi Vladku. Když se propouštělo v Telekomu, tak vždycky jsem si já říkal, já jsem to Vladkovi neříkal. Ale Vladek mě byl tak zasloužený pracovník Telekomu, že já jsem si říkal, jestli zůstane ředitel a jeden zaměstnanec v Telekomu, pak to bude ředitel, já nevím, kdo byl ředitelem tehdy, a Vladek. A jednoho dne Vladek přichází a říká, propustili mě. Víte, někdy to, co je boží, to, co jsme si vymodlili a vyprosili před Bohem, najednou vyschne ne, že Bůh řekne slovo a teď pozor, teď, to budu, teď bude změna. Ale jednoduše okolnosti, takové ty běžné životní okolnosti. Prostě pramen vyschnul, a když z pramene nic nevyteče, potok zůstane suchý, a ten potok prostě zůstal suchý. Ne zázrakem, ale jednoduše okolnostmi, které byly v celé zemi, protože všude bylo sucho. Já věřím, že to je lekce, kterou. Víte, ten počátek té lekce, díky potoku Charit. Budu se o tebe starat a budu ti žehnat, a havrani budou přinášet jídlo a potok bude dávat tu nejlepší vodu, která je v Izraeli. To absolvujeme celkem dobře, protože když to pochopíme, je to úžasné máme svědectví, kudy přijdeme, tudy mluvíme toto svědectví. Ale pak, když ten pramen vyschne, tak se nám zdá, jako bychom se měli schovat, a aby se nás nikdo nezeptal na to, jak to je dále s tím naším zázrakem v tom našem životě. Já vám chci říct, křesťan! Nebude dávat svědectví jenom v momentě, kdy ti havraní přiletěli a odletěli a zase měli večer přiletět, ale i tehdy, když ten potok vyschne. Tehdy totiž to svědectví je svědectví zralého křesťana. Job byl požehnáný člověk. A najednou přišlo, že všechno, co měl, všechno ztratil. A teď se čekalo na jeho svědectví. A co on řekl? Bůh dal. A protože mi to Bůh dal, tak budu na tom trvat a budu držet hladovku, až to dostanu zpátky? Bůh dal, Bůh vzal, ať je oslaveno jeho jméno. Nevím, jak vy, nevždy dokážu mít tento postoj úplně samozřejmě. Je to boj mezi duchem a mezi tělem, v nás, abychom tento postoj ten správný postoj zaujali. Jsem v tom sám, nebo taky trošku z toho znáte ze svých zkušeností? Jo? Ale víte, ten okamžik, kdy vlastně ten potok vyschnul, tak to byl signál pro Eliáše, to byla další lekce v té boží škole zaopatření, že boží zaopatření pro včerejšek Není nutně jeho zaopatřením pro dnešek. Když tě Bůh zaopatřoval určitým způsobem a staral se o tebe včera, to neznamená, že je povinen a nucen to dělat stále stejným způsobem. A proto když se nám stane něco takového, jako třeba že ztratíme zaměstnání nebo že se změní nějaká zásadní věc v v našem životě, co se týče zaopatření a věcí v našem životě. Někdo nás podvede nebo něco se stane, co by se třeba nemělo stát. V takové chvíli je dobré se stíšit a říct si, Bože, díky Tobě za zaopatření včera. A nyní očekávám na na Tebe, na Tvé světlo, na Tvůj hlas, tvé zaopatření dnes. A tak Eliáš se dozvěděl, a už jsme o tom minule mluvili, proto se nebudu toho zdržovat dlouho. Dostal úkol, že má jít ke vdově do Sarepty Sidonské. Bylo to vlastně k těm Féničanům, od kterých on měl za úkol vysvětlit, že jejich bohy nebudeme, nebudeme uctívat. Ale víte, to byla vdova, která uctívala hospodina. A proto byl poslan k ní Eliáš, protože ona potřebovala se setkat s božím mužem. A tak víte, jak to tam bylo, že vlastně zaopatření pro tu ženu bylo, že nejdříve ona se postarala o božího muže a pak přišlo zaopatření pro ní, pro její rodinu i pro Eliáše. Je to nádherný princip, který který Bůh dělá velice často a velice takovým kreativním způsobem. Někdy nám nažene strachu tím kreativním způsobem. Někdy Boží způsob zaopatřování je, tak jak napsal, myslím, Loren Cunningham, napsal knihu Žít na hraně. To je jedna z nejlepších knih o svědectví Božího zaopatření. Pokud jste nečetli knihu, která vám ukáže, jak lze chodit vírou s Bohem na každý den a nebyt si jistý, co bude zítra, ale Bůh vždycky dá cestu, tak to je ta kniha. Ale proč ona se musí jmenovat Žít na hraně? Protože ono to skutečně s Bohem velice často, když žijeme, z víry tak žijeme na hraně. A proč to tak je, to je dobrá otázka, až budeme upána v nebi. Ale něco z toho jsme už mluvili i minulou neděli v souvislosti s Abrahámem. Bůh potřebuje vidět, co je v našem srdci. Bůh potřebuje, aby vylezlo vrch ty všechny naše obavy, to všechno, abychom mohli tu lekci jeho zaopatření prožít. A pak tam je napsáno, mouka večbánu neubývala, olej v láhvi nedocházel podle slova hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. A pak přišla, nebo zároveň ve stejné době, Eliáš procházel další lekci a to je za druhé lekce trpělivosti. To je dost obtížná lekce pro některé z nás. Neříkám že jsem ten nejnetrpělivější člověk na Země tváří, znám některé lidi, kteří jsou mnohem méně trpěliví než já. Přišel jsem s nimi do kontaktu a je to někdy, je to někdy dosti, dosti, jak to říct, no, někdy nebezpečné. Protože netrpěliví lidé jsou schopni kvůli své netrpělivosti udělat některé velice závažné chyby. Víte, když je napsáno, že měl jít tam k tomu potoku, kde se Bůh bude o něho starat pro každého z nás, pro takové ty usedlejší typy z nás bych řekl. Bych řekl, a ah, chvála pánu, budu tam obdivovat přírodu, tam bude hezky určitě. Protože to je takové místo za Jordánem, kde, kde je takové tiché místo schované. Nebudu muset stále být na očích, vojákům a chabovým, budu takhle pěkně schovaný. Víte, ale Eliáš nebyl ten typ člověka. Eliáš byl nástrojem pro krize. On byl skalpelem pro operací, pro záchranu pacienta pět minut před smrti. On byl božím hlasem, který měl králi říct, králí si v hříchu. On měl celému národu, on byl, on byl sformovaným nástrojem, který před celým národem se měl postavit a říct, jak dlouho budete kulhat na obě nohy. To bylo něco, co bylo velice vlastní Eliáši. On se cítil dobře a věděl, ano, to je moje místo. Mej jméno je Eliáš, Bůh, Jahve je Bůh, žáden Bál je Bůh, protože jinak bych se musel jmenovat nějaký Eli-Bál, ale já se jmenuji Eli-Jah, Eli-Jahve, Bůh je Jahve. Celý národe to slyš, jak dlouho budeš kulhat na obě nohy. To bylo jeho poslání, to bylo jeho poselství. Tam se cítil doma. Každou nedělí kázat, když ne ve svém zboru, tak v nějakém jiném. Běž. A tam si sedni u keritu a po snídaní si přeští trochu story a čekej na večeří. Pane, a co tam budu dělat? No už jsem řekl, co tam budeš dělat. Čekej. A tak čekal první desátý z den. A jestli jste trošku té pohahy jako Eliáš, tak teď mi rozumíte. To není lehké. Začnete pochybovat o svém povolání. Začnete pochybovat o tom, jestli jste správně slyšeli Boží hlas. Ale ten havran, který přiletí, vám vždycky připomene, že je to správné místo, protože jinak by ho Bůh tam na to místo neposlal. Protože tam tě budu zaopatřovat, jak jsme mluvili minulou neděli. Byla to škola trpělivosti pro Eliáše. Je to Boží milost, když dokážeme čekat na Boha na ten jeho čas. Je to chyba, pokud se podvolíme své tělesnosti a začneme jednat v netrpělivosti. Jakub říká, že za vzor, to je pátá kapitola, desátý verš za vzor ve snášení zlého a v trpělivosti si, bratři, vezměte proroky. A když mluvil v trpělivosti proroky, asi myslím, že jeden z těch proroků, Jakub, měl na mysli Eliáše. On ho pak v té páté kapitole ještě, ještě znovu zmiňuje, takže určitě mluvil. A tady je vzor ve snášení zlého a v trpělivosti. Na začátku Jakub svého listu píše o vytrvalosti a trpělivosti. To jsou vlastně dvě slova, která znamenají velice podobné věci. Znamená snášet zlo bez reptání a bez toho, aby to vyvolalo negativní reakce u nás. A sami si odpověste, si toho jsme schopni. O mnoho dobrého se v životě obereme, pokud ztratíme trpělivost. Slyšel jsem sice některá vysvětlení, někteří lidé vám řeknou, ale víš, to to je můj zdravotní problém, já mám problémy s nervama, a, a tudíž prostě trpělivost, já nemůžu být trpělivý, protože mám problémy s nervama, nebo dokonce existují některé diagnózy, které, které ukazují na problém se srdcem, že způsobuje netrpělivost. Víte, to všechno může být pravda. Naše genetická vybava je porouchaná stejně jako celé lidstvo. Naš zdravotní stav je porouchaný stejně jako porouchané, je porouchané celé lidstvo. Je skvělé, když někdo je zdravý a nic mu nechybí, ale většina lidí nějaké ty neduhy má. Ale víte, jaký je lék na netrpělivost? Neomluvá, že na to mám diagnózu, ale zemřít své přirozenosti. Neříkám to lehce teďka. Že ty mi můžeš říct, no, ty vůbec nevíš, o čem je řeč. To je silnější než já. Ano, některé. Vášně naší staré přirozenosti jsou silnější než my. Ale nejsou silnější než kříž Kristův. Nejsou silnější než kříž Kristův. Ježíš zemřel i za tvoji netrpělivost, i za tvé vášně, za to, že stále se škubeš a kopeš kolem sebe ve svém životě a nemůžeš najít pokoj a říkáš, že to je silnější než já. Pak tomu zemří. Mrtvý člověk nekope, mrtvý člověk se neškube, Mrtvý člověk je velice trpělivý. V staré přirozenosti tu se neléčí, tu se nevymíta. Mnozí by rádi vymítali starou přirozenost jako démony. Nesmysl. V staré přirozenosti lze pouze a jedině zemřít. Ukřižovat starého člověka i s jeho vášněmi a hříchy. Nový zákon nám taky ukazuje trpělivost v souvislosti s odpuštěním, protože někde naše netrpělivost je buď výsledkem našeho neodpuštění, anebo způsobuje naše neodpuštění. V 18. kapitole Matouše, jistě znáte to slovo, je napsáno, jak pán si předvolal otroka, který mu dlužil hodně peněz a teď ten otrok padnul, protože já, já mluvím otrok, protože tak je to v, tom, v tomto překladu studijním. Je tam napsáno, že onen otro padl na zem, klánil se mu a říkal, měj se mnou trpělivost, pane, všechno ti vrátím. No a pan měl trpělivost, protože Bůh má trpělivost. Ten pán představuje Boha. On má trpělivost s námi. Kdyby neměl, tak tu nikdo z nás není. Nikdo. Ale pak ten... Otrok vyšel na ulici a už se cítil mnohem lépe, protože mu byl odpuštěn dluh. A najednou k němu přichází jiný otrok, spoluotrok. Tady je napsáno spoluotrok. A on si zpomněl, když on mi dlužit takové peníze. Bylo to mnohem méně nepatrné ve srovnání, co on dlužil tomu svému pánu. A on ho chytnul pod krk a chtěl z něho vytřepat ty peníze. A tady je napsáno znovu, ten padl k jeho nohám a prosil úplně stejná situace. Měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl. Neměl trpělivost. A šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Jak dopadnul tento otrok, který neměl trpělivost? Je napsáno, že ho ten pán vydal trápičům a uvrhl do žaláře. Mnozí lidé kvůli svému neodpuštění a netrpělivosti, že nemají trpělivost ve svém životě, žijí v zajetí svých vášní, žijí v zajetí trápičů, cokoliv to znamená, protože nedovolili Bohu, aby je naučil trpělivost. Trpělivost je důležitá škola, no ale kdo z nás ji nepotřebuje projít? Já se přiznám, že Velice často v životě jsem musel se zastavit a činit pokání z netrpělivosti. Někdy to jsou úplně takové hlouposti. Třeba když pracuju a něco opravuju, tak a třeba když byli moji synové ještě mnohem menší a měli čas mít taky občas pomoct, tak jsem, byl, jsem si všiml, že jsem strašně netrpělivý v tom, když mu řeknu, podej mi třeba kombinačky a on se na mě dívá, co mi má podat. A proč být netrpělivý v takovéto úplně, úplně jednoduché situaci? Jak chceme být trpěliví v závažných věcech, když v takových někdy hloupostech dokážeme být velice netrpěliví. Nebo když řídíme auto. Kolik křesťanů je u od ucha do ucha bezboru, a když se potkají s někým na ulici, haleluja, pán ti řehnej, sestro, pán ti řehnej, bratře, sednou do auta a změní se v co? Šumachera? Ne, ne. Šumacher je celkem klidný za volantem. Zdá se, že se zhroutí, když to auto před nima rychle hned někam neuhne, nebo prostě se něco nestane. Česká republika statisticky patří k nejnebezpečnějším územím na celé, na celé, v celé Evropě, co se řízení týče. A když jezdíte často do Prahy a zpátky po d 1 tak já už jsem to říkal mnohokrát. Já mám někdy pocit, jako by měl být konec světa, jako by ti řidiči chtěli ještě v poslední vteřince něco stihnout, prostě jako by šlo vždycky o život. A přitom, o co jde na D1? Jde o to, aby ten člověk ve své krabičce na čtyřkách kolečkách se dostavil z bodu A do bodu B co nejbezpečněji. Protože přece se nechceme pozabíjet. Ale netrpělivost je něco, čemu podleháme i my jako křesťané. No a pak další lekce, třetí lekce. Eliáš totiž absolvoval úplně skvěle tuhle lekci. My někteří jsme uvízli tady v této třídě a už jsme tam známe čísla v té třídě, protože stále znovu a znovu opakujeme tenhle ročník. Ale Bůh je trpělivý, on nás nechá v tom ročníku tak dlouho, až se naučíme tuhle lekci. Třetí lekce je, že se Eliáš naučil lekci mocí. Jestli někdo se naučil lekci mocí, pak to byl Eliáš. My se jí potřebujeme učit. Eliáš řekl, Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. Je to 18. kapitola, 24. verš na Karmeli. Pokud jsou historikové, mají pravdu, jestli můžete ukázat ten obrázek ještě předtím, tak je to to místo, protože vrchol Karmelu, to je tam, odkud fotíme, ale pak je taková plošina, těsně pod tím vrcholem je taková obrovská plošina, na kterou se předpokládá, že by se ti lidé všichni vlezli a historicky se tvrdí, že to je zřejmě to místo, na kterém se celá ta událost stala. Karmel je místo, kde Eliáš dal výzvu a zavřel za sebou zadní vrátka. A pro mě je to vždy obrovský příklad toho, že postavit se vírou znamená nekombinovat, ale jednoduše vědět, kde jsem v Bohu a co Bůh chce konat. A říct to veřejně a postavit se za tím. A nechat Boha jednat. A Bůh jedná a věci se stanou. Víte, ale je příliš hodně takových těch rádoby zázračných postojů víry kdy lidé mluví silná slova, ale pak se nic nestane. A proto mnohdy my jako křesťané raději si říkáme, raději nebudeme nic mluvit, abychom nic nepokazili, protože kdo nic nedělá, nic nepokazí. Ale Bůh nás chce naučit tuhle lekci moci. Bůh je mocen seslat oheň z nebe. Obzvlášť v situacích, ve které byl Eliáš, kdy tady stáli ti falešní proroci Bálovi a byli jich tam stovky a aštartijní proroci když jste v situaci, kdy vaší křesťanské ví, je přímo hozená rukavice, já vám mohu zaručit, že když tu rukavici zvednete a postavíte se na boží stranu, ať jste studenty ve škole nebo zaměstnanci v zaměstnání nebo, nebo sousedé nebo v rodině, pokud je hozená rukavice vašemu křesťanství, vašemu vyznání Ježíše Krista jako pána, můžete úplně bez obav tu rukavici zvednout, ať by sám Lucifer vám hazel tuto rukavici. Protože mocnější je ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. Nemusíte v takové chvíli přemýšlet, ale já nevím, já jsem se pastora neptal, já, já, já nevím, jestli se můžu postavit takovému něčemu, co, co tady dňábel na mě osnoval. Na každém místě, ať si v rodině, v zaměstnání máš právo. Nechodit a vyhledávat nějaké, nějaké moci temna, ale na každém místě, ve kterém tobě si vyzván, aby si buď se stáhnul anebo vydal jasné svědectví o tom, že Ježíš je pán, můžeš tuhle rukavici zvednout, protože v tom okamžiku celé nebeské vojsko stojí na tvé straně. Jsou mnohé příklady. A mohli bychom mluvit o tom, jaké věci Bůh dělá. A nej takový usměvnější příklad a přitom úžasný. To už jsem tady mluvil ve sboru možná i několikrát. To byla jedna taková velice jednoduchá sestra, která, která žila v Londýně a moc toho nevěděla, ale věděla jedno, že Ježíš je pána, že nikdo nebude urážet jejího pána. A jednou vstoupila do nějakého obchodu a tam byl prostě kříž a na tom kříži byla prasečí hlava. To byl nějaký obchod se starožitnostmi nebo něco takového. A bylo tam více okultních předmětů v tom obchodě. A jí se to tak dotklo, protože ten člověk, ona říká, proč to tady máte? A tak on si prostě s ní dělal legraci a ona řekla, ve jménu ještě Krista, já zavírám tento obchod, nikdo tady nebude tupit jméno mého pána. A do 14 dnů ten obchod byl zavřený a, a prostě nebylo ho. Já si myslím, že skutečně je důležité, abychom si uvědomili, my nejsme povoláni proto, abychom chodili po celém světě a hledali každého démona. K tomu nejsme povoláni ale jsme povoláni k tomu, abychom byli kristovci na místě, kdekoliv jsme, kdekoliv nás život přivede, nebo boží vůle nás přivede a vzepře se nám kdokoliv. Jakákoliv moc temna máš právo stát na místě Kristově a vzepřít se této moci a neutíkat před ní a nedělat kompromisy se zlým. Samozřejmě k tomu, abychom mohli mít takový postoj, znamená žít svůj život před pánem v upřímnosti, Nežít polovičatý život, nekoketovat s okultismem a s s nějakou magií a a, a nějakým prostě léčením a věštěním, alternativním léčením, nemluvím teď o medicíně a tak dále. Čili Karmel, střed vlastně dvou mocí boží a bálové. Eliáš byl sám, těch proroků tam byly stovky. Ale Bůh se postavil na stranu Eliáše. A víte, někdy si říkáme e, takový ten příklad z toho, že ti druzi, ti, ti, ti bálovi proroci tam poskakovali, tancovali, nařezávali se, tekla s nich krev, křičeli, volali. Eliáš stál z boku a říká, no, musíte křičet víc, protože možná si zrovna odskočil nebo zrovna cestuje. E, takže on možná neslyší, možná už tak je starší, že ten bál a měli byste víc křičet. Dělá si prostě z nich legraci. To si myslím, že. To už bychom měli nechat na Eliáši. Nedělejte si legrací z těch věcí. Eliáš věděl, co dělá, ale nemusíme ho v tom nějak napodobovat. Ale pak Eliáš udělal jednoduše, že obnovil oltář, připravil ho k oběti, udělal vše podle toho, jak mělo být, podle zákona. A využil čas, než přišel čas odpolední modlitby a oběti, to byly asi tři hodiny odpoledne, tak on vlastně zavolal Izraelce blíž k němu, aby viděli, co dělá a obnovil ten v oltář. Dělal věci, které ukazovali jednoznačně na to, co mají dělat a pak v jednoduché modlitbě zavolal k pánu a stalo se. A tak někdy bereme z toho takový vzor, že že bychom neměli zápasit před pánem, neměli bychom volat a vzývat Boží jméno v nějaké věci. když přece Eliáš jenom řekl a stalo se. Víte, je dobré si uvědomit, že všechno má své místo. Jsou lidé, kteří na veřejnosti před pohany křičí a volají a prostě, když chtějí vysvobozovat z démonu, tak křičí víc než ten démonizovaný člověk. A, a dělá se obrovské věci, které, kterým ti lidé z tohoto světa vůbec, ne, vůbec nerozumí a spíš, spíš z toho mají obrovský šok a zmatek. Jsou lidé, kteří, kteří na veřejnosti tu svoji křesťanskou horlivost dávají najevo víc tím, tím zjevným způsobem, než to dělali ti bálovi proroci. A když přijedete do jejich komůrky, tak je prázdná, protože se nepoužívá. Eliáš byl jiný člověk. On, když už bylo, přišlo na lámaní chleba a měl sestoupit oheň z nebe, on byl tak v boží přítomnosti. On byl, Jemu tak bylo jasné, co Bůh v té chvíli bude dělat. Že mohl jenom klidně říct, pane a nyní. Přeje připravené sestup se svojí mocí. Ale ve své komůrce to byl modlitevní bojovník. Jak to mohu tvrdit? Za prvé, že Jakub o něm říká, že Eliáš se modlil. Jak to tam bylo v tom přesnějším překladu, v tom studijním? Opravdově se modlil. Někteří to překládají jako usilovně se modlil. Nebo horlivě se modlil. To slovo opravdově je velice dobré, dobrý překlad z toho důvodu, že, že existují modlitby, které nejsou opravdové. Někdy se lidé modlí, protože je slušné se pomodlit. Někdy se lidé modlí, protože se všichni modlí, tož nebudu žádná výjimka tady, že? Eliáš se modlil opravdově a pak se zase modlil a jednou nepadal déšť a pak se zase modlil a padal déšť. Protože Eliáš věděl, co znamená se modlit. A když před králem Achabem tam teď mohl říkat, a pane, teď ať se potvrdí, že jsem duchovní a horlivý a, a tak dále. Ne, ne, ne. Víte, co řekl Achabovi? Připrav se, protože za chvíli tady bude déšť. Nejdříve mu řekl jes a pí, protože slyším hukot deště. Dal velice odvážné vyznání. Neklečel tam před Achabem, nemodlil se v jazycích, ne, nedělal tam hodinovou modlitbu před Achabem. Počkej, já musím teď, teď přijmout slovo od pána. On věděl, co má udělat oko v oko s tím pohanským, sice izraelským, ale bezbožným králem. Řekl jasné vyznání víry. A co udělal pak? Pak šel na tu stejnou horu Karmel. Navrchol hory Karmel tam, kde je ta rozhledná teďka. A tam je napsáno, že se posadil, dal hlavu mezi kolena a modlil se. A to nebyla taková ta modliva, pane, jestli je tvoje vůle, ať, že má zapršet, ať zaprší. A když není, tak nebude pršet. On se modlil tak dlouho, až uviděl jasné znamení, že dešť přichází. Poslal svého sluhu přes ten kopec, takhle na druhou stranu, je pohled na město Haifu a, a na moře a říká, běž se podívat, co vidíš. No pane, nic tam není, tak běž sedmkrát. Sluha trénoval, tak přes ten kopeček chodil a díval se a najednou přiběhl a říká, vidím obláček jako dláň." A říká, super, to je to, na co jsme čekali. Tohle je modlitba, opravdová modlitba, která čeká výsledek, která čeká na vyslyšení, která se nepomodlí jenom zdvožilostní modlitbu, ale kde je očekávání na pána. A víte, všechno na správném místě. Tady byl Eliáš se svým sluhou, tady měli tu svoji komůrku, tady se modlili, protože skutečně volali k pánu, neproducirovali se před nikým, ale tady byl čas zápasit před pánem. A pak, když stal před králem, tak měl možnost říct slova víry. Když byl na Karmelí a ti všichni pohanstí eh, eh, kněží ho pozorovali, každý jeho krok, tak stačila jednoduchá věta víry. Víte, a proto všechno chce svoje a všechno na správném místě. A měli bychom si tuto lekci moci, myslím si, i projít, absolvovat a naučit se jí. Víte, ale tady mluvíme o obrovských věcech, o věcech, které hýbaly celým Izraelem. Ale víra v boží zásah někdy může být taková zcela obyčejná víra, taková v běžných záležitostech života. Nevždy jde o osud národa, nevždy jde o osud života člověka. Někdy jde o jednoduché věci, kdy prostě důvěřujeme pánu, že, že to nebo ono dopadne dobře. Třeba minulý týden, když vemu takový úplně příklad, na kterém opravdu moc nezáleží, tak jsme chystali piknik a kdo z nás si nepřál hezké počasí? Asi pár dnů před, před tou nedělí jsem se podíval do svého telefonu, kde to počasí je celkem přesné a dost se nemýlý. A tam bylo přes celý víkend úplně déš, 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 déš. 15-17 stupňů teplota. Takže jsme v kanceláři o tom mluvili. Já říkám, Jano, hlásí déšť úplně až, až přes celý víkend. A Jana tehdy řekla něco, co mě překvapilo. Ona řekla, a já mám víru, že bude počasí. Já říkám, víru v počasí. Já jsem jí tehdy řekl, já mám víru ve finanční zaopatření, s tím nemám problém, ale s počasím tam, tam vždycky tápu, tam s tím mám problém. A skutečně věřit, že bude zítra hezky, mám větší problém, než věřit, že když budeme zítra potřebovat milion, tak nám ho Bůh dá. Každý má víru v tom, na tom svém místě. No a tak e, přišla neděle, když jsem se ráno podíval z okna, tak pršelo a bylo zataženo úplně jak na 14 dnů dopředu. Tak si říkal, no ten můj telefon, ten nikdy nelže. No a připravoval jsem se na kázání. A když jste přišli na piknik, tak počasí bylo jaké? Pro mě absolutně ideální. Nebylo teplo, bylo sluníčko. A pak, když jsem přišel domů, z toho pikniku jsme přijeli domů do Chotěbuze a to byl tak zvláštní úkaz, to jsem snad ještě nikdy neviděl. Mezi Těšinem a Chotěbuzí byla úplně dělící čára a nad Chotěbuzí visely absolutně černé mraky, jako by mělo pršet měsíc v kuse. A bylo to uťato v jednom místě mezi Těšinem a Chotěbuzí. Vůbec se to nehýbalo. stálo to na místě a na Těšinem bylo modré nebe. A tak jsem si řekl, pane, díky ti za tu lekci. Budu se učit mít více víry ve věcech počasí. A víte, právě, že někdy čekáme, že víra to znamená jenom v těch věcech, které jsou obrovské a kdy jde o všechno, ale pán chce, abychom chodili vírou i v běžných věcech. A proto je dobré, abychom se učili a někde, abychom se učili i od druhých křesťanů. Mezi sebou navzájem se povzbuzovali ve víře. Já si vzpomínám a ti, kteří byli na té, chodili na ty rodinné rekreace už dost dávno, jak jsme byli v Albechticích, já jsem tehdy byl ještě hodně mladý, takže už je to hodně dávno, a tehdy tam byl nějaký host, jmenoval si Johannes, ale jelikož byla, byla takové to utajení, ilegalita, ty, ty, ty rekreáce se děly tak dosti, dosti tajně, takže víc jsme se o něm nemohli dozvědět a on mluvil boží principy a vyučoval velice skvěle. Pamatujete si to, bratři Vladek nebo Stašek, Js tam určitě už taky tak, tež byl. No a najednou prostě přišly mraky a, a, a prostě zatáhlo se a začínalo poprchávat. Zdalo se, že, že budeme mít narušené, to byl taborák, my jsme seděli venku, že to bude narušeno. A on přerušil svoje kázání a říká, věříte v to, že když přikažeme té bouží tomu dešti, že on se zastaví a že, že nás nechá na pokoji? A my všichni jsme se tak dívali, no tak teoreticky věříme, že všechno, Bůh může cokoliv. A že, tak pojďme, postavme se a přikážeme tomu dešti, ať prostě jde pryč. A... No a tak jsme se postavili, pomodlili, on nejenom, že se modlil a prosil, ale prostě přikázal tomu dešti, my jsme se posadili, on pokračoval, dal v kázání, ale já už vůbec nic nevím o tom jeho kázání, protože stále jsem jenom pozoroval oblohu, protože skutečně všude lilo, ale nad námi, nad námi byl kruh bez jedné kapky deště. A pro něho to bylo takové normální, on se ani jednou nad tím nepozastavil, prostě pokračoval dál ve službě. Pro mě to bylo obrovské svědectví a myslím si, že pro nás všechny, co jsme tam byli. A po naučení, že Bůh skutečně, když víme, co chce udělat, můžeme se postavit vírou a On to udělá. Protože víra je živá. Není to jenom nějaké snažení. Pojďme k další lekci, protože můj čas se končí. Čtvrtá lekce je lekce ochrany. Víte, každý křesťan se potřebuje naučit lekci ochrany. Když už mluvíme o těch rekreacích, tak si vzpomínám, jak, a taky to souviselo s deštěm, ale tehdy bylo potřebné, aby lilo jako skonve, protože v těch některých setkáních, tehdy tam byl, myslím, bratr Fabián z Maďarska a bylo tam spousta, spousta lidí na zahradě, všude se sedělo bylo tam spousta lidí na zahradě. Když by přijela policie, tak by viděli, prostě, že je tam spousta lidí. Že to, sice se tomu říkalo rodinná rekreace, ale že ta rodina byla velice široká. A najednou začalo lít. A Lilo a žádný Johannes tam nebyl, aby přikázal deští jít pryč, naštěstí. Tak všichni se museli narychlo stáhnout a všichni zalezli k bubíkům domu. Prostě byli jsme tam namačkáni hodně. No a tak ani jediný človíček nebyl venku a najednou zazvonil zvonek a Maňka, sestra od Vladka, manželka bratra Rudka, přiběhla velice vyplašená a říká, policie je u dveří. No a v té době tehdy policie, to nebylo jako dnes, dnes řeknete, no fajn, co se děje, koho hledají, budete s nimi spolupracovat, protože přece policii jde o to, aby aby, tak říká Boží slovo, trestali ty zlé a ochránili ty dobré lidi. A, a tak jsme všichni stuhli, co bude. No a tak bratr Rudek šel ke dveřím a oni přivedli dva malé kluky, kteří byli ze Slovenska, kteří byli s námi na, tom, na té rodinné rekreaci. akorát, že to byli takový trošku nezbedové malí a oni nám utekli Aniž jsme to spozorovali, tak oni tady šli do Těšina, pro ně byl velký zážitek, že město na dvou stranách řeky, každé je v jiné zemi, tak si řekli, musíme do toho Polska se nějak dostat a tak nějak mezi týráky se dostali do Polska, tam za nějakých pár českých korun koupili jedny zápalky a chtěli se dostat zpátky, zase stejnou cestou, ovšem už je hraniční policie Chytla, No a teď kluci začali brečet, že? A všechno možné, odkud jste? No my jsme u strejdy, ještě že řekli takovou větu, my jsme u na prázdninách. U kterého strejdy, pojďte, ukážete nám. No a přijeli a byli u bubíků u dveří. Když by přijeli o hodinu dřív, byla by spousta lidí venku a nemuselo to dopadnout tak dobře, ale... Ale boží ochrana funguje a mohli bychom mluvit každý z našeho života momenty, kdy skutečně Bůh nás chrání. Jednou jsem před pár měsíci zažil takovou zvláštní situaci, kdy jsem z Malenovic a když jsem odcházel z toho hotelu k autu, tak najednou úplně takové, takové velice silné nutkání. A když už někdy jste zažili, že pán k vám dost jasně a nutkavě mluví, tak, tak to rozeznáte. Bůh mi prostě dával velice silné nutkání a si dám pozor, že ďábel mi bude chtít ublížit tou cestou. To se mi stalo jenom jednou v životě v té té chvíli. No tak jsem šel k autu a říkal, no tak co mám dělat, no pojedu, ale budu dávat pozor. Tak jsem jel takovým tím předpisovým způsobem, do zrcátka jsem se díval víc než před sebe a už jsem byl ve frýdku a vlastně jsem tak prostě začínal se rozjíždět, protože tam končí frýdek a začíná ta dálnice, takže pak už ta rychlost může být větší, už jsem měl asi tak stovku. A tak jsem plynulé, tak nějak bez nějakého spěchu předjížděl další auto a stále jsem se díval do zrcátka. A díky bohu, že jsem se díval do zrcátka, protože najednou takový černý Mercedes eh, přilítl rychlosti, já nevím, kolik mohl mít, ale šilenou rychlostí, absolutně šilenou, že teď tam nebyl a najednou tam byl. A teď prostě on si řekl a asi byl zdrogovaný nebo něco, že i když já jsem už byl téměř na úrovni toho auta, které jsem předjížděl, že on ještě udělá myšku mezi námi. Samozřejmě se nesmí předjíždět takovým způsobem, člověk by to nečekal, ale tím, že já jsem měl to nutkání, tak jsem se stále díval do zrcátka. Teď, jak jsem ho uviděl, tak jsem skočil na brzdy z celé síly. Já jsem se téměř zastavil a jemu to vyšlo úplně ofous, že mezi náma. Pokud bych nezastavil, tak by musel narazit buď do toho auta nebo do mojho auta. Takže samozřejmě jsem si uvědomil, že. Boží ochrana je to, co Bůh dává někdy vědomě, že o tom víme, ale někdy nás Bůh chrání, ani nevíme, že nás ochránil. Někdy andělé mají s tvým životem hodně práce a ty o tom nevíš. Ale Boží ochrana je to, s čím můžeme počítat. Je dobré se naučit tu lekci. A jak se ji naučil Eliáš? Víte, on se nebal všech těch proroků, ale byla jedna žena, která... Když se dozvěděla o tom, co se stalo, to byla zábel. A najednou Eliáš věděl, že mu jde o život. Zdá se vám paradoxní, že před stovkama Eliá, těch bálových proroků neutíkal, ale se jasně postavil a tady před jednou ženou utíká? Víte, někdy to tak je. Někdy to tak je. Ta žena měla absolutní moc v tom království. Ona ho mohla zničit. To není, že Eliáš se leknul nějaké prostě užvané ženské a prostě říkal si, budu, chci mít s ní klid a utekl. Ne, ne, ne. On utíkal před nepřítelem, který byl zákežný a ta žena byla schopna absolutně všechno, co říkala, splnit. Ale Bůh mu dal svoji ochranu a vzal si ho k sobě nahoru. Na boží horu. A Eliáš vlastně, když utíkal, byl na útěku před Jezábel tak když přišel anděl boží, Bůh mu nevytýká, Bůh ho nenapomíná, proč máš strach z té ženy, Ale mu nádherným způsobem ukazuje svoji ochranu. Víte, a takhle nás Bůh učí. On svoji ochranu, tak jak nám tehdy na té rekreaci nebo ve spoustě jiných situací, někdy tak jenom jemně dá na jeho, že, že můžeme do toho zákulisí eh, trošku uvidět, kdy Bůh zastaví to, co se nás řene. Ale mnohokrát to nevidíme, ale to důležité je pamatovat na to, že je to anděl páně, který kláde svůj tábor kolem nás, kolem těch, kteří se ho bojí. Tak jako ten ten služebník Elišův, který se zbudil ráno, dřív než jeho pána, najednou uviděl město obtočené, to celé místo bylo obtočené vojskem a teď byl úplně zoufalý a zbudí Elišu a Eliša přichází a říká, pane, otevř mu oči, protože, protože on ještě furt nic nechápe. A najednou mohli vidět, jak celá ta hora byla plná božího vojska. Ta armáda, která je obtočila, ani si neuvědomovala, že má obrovskou přesilu vůči sobě. A tak ta boží ochrana, někdy nám Bůh musí otevřít oči, abychom ji uviděli, ale ona je vždy při nás. Někdy se zdá, že se dějí věci, které by se neměly dít. Nezapomínejme ovšem, že boží ochrana je vždy při nás. A za poslední, za páté, Eliáš se naučil lekcí Boží přítomnosti. Když utíkal před Jezabelou, on neutíkal před Bohem, ale k Bohu. Víte, kolikrát, když se okolnosti proti nám semelou, když chybujeme, někdy je to dokonce po velikém duchovním zepěti. Každý služebník vám řekne, misionář, pastoři velkých zborů vám řeknou, po velkém duchovním zepěti pak ďábel velice zákežně, když jste slabí a unavení a potřebovali byste si odpočinout, tak vás tehdy chce nějakým způsobem buď vehnat do pokušení, nebo vás zasáhnout, nebo nějakým jiným způsobem vám ublížit. A přesně to se stalo u Eliáše. Jednou i bratr Wilkerson o tom píše, nebo mluví velice, velice jasně. Jsou to věci, které známe z duchovního života. Kdy Eliáš, ten muž, který který vyzval celý národ, aby se rozhodnul a nekulhal na, na dvě nohy a podařilo se mu vlastně celý národ vrátit zpátky, že vyznali, že Jahve je Bůh. A najednou se cítí úplně sám, zahnaný do kouta. A říká, velice jsem horlil pro hospodina Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám. Avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Víte, Eliáš měl na jednou pocit, že je úplně sám, Bůh je daleko. Jak je to možné, že je to stejný člověk, který byl na Karmelí, který měl promodlené všechny ty věci, ty kroky, které dělal a najednou se cítí úplně sám a zahnaný do kouta. Je možné, aby to byl ten stejný člověk. Někdy se díváme na takové ty velikány duchovní. Na bratři, jako je teď, co bude v Bohumíně, na návštěvě ten bratr Jun, člověk z nebe, o kterém je napsána kniha. Někdy si myslíme, že ti lidé nejsou vůbec lidé, že, že oni nemají takové ty problémy s únavou, někdy i s depresí, někdy prostě s, s pochybnostmi, jestli to všechno je správné a tak dále. Někdy z nich děláme supermany, by vždycky z nich vypadnou jenom ty pozitivní věci, jenom ty odvážné věci. A najednou vidíme Eliáše, jednoho z největších velikánů starého zákona. Jak tady mluví věci, které byly absolutně zjevně nepravda. On sám, kdyby trošku uvažoval, tak věděl, že ví o lidech, o které se staral Obadiáš, o které se, o které se staral služebník, který tam dával jídlo prorokům, kteří byli schovaní. On sám věděl, že na Karmeli se stal obrovský průlom a že Bůh se za něj postaví A najednou mluví takovéto věci. Ale to nádherné je, že Bůh se s ním nehádá. To jediné, co Bůh řekl, je vstaň Eliáši. Skrze anděla mu to říká. Boje, máš dlouhou cestu před sebou. My bychom čekali, buďže ho tam postaví do lať a napomená a řekne: Eliáši, co pak se nestydíš, co to děláš? A nebo naopak mu začne foukat na ty jeho duchovní rány a, a, a dá mu nějaké tabletky proti depresi a pošle ho k psychiatrovi a prostě bude ho nějakým způsobem léčit. Anděl jenom jedinou věc řekl: Eliáši, máš dlouhou cestu před sebou. Jsou lekce ještě, které se potřebuješ naučit. A tak povstaň, pojez. Víte, v takové chvíli to může vypadat tak prozaicky praktické, že by se zdalo, co pak ten anděl neviděl, jak on tady trpí, že jeho duše potřebuje pokrm a ne jeho tělo. Řekli byste si to v té situaci? Já ano. Nedávejte mu teď chleba a maso. Teď potřebuje vyléčit své srdce, bolavé srdce. Jsou celé složité systémy vnitřního uzdravování. A snaží se různým způsobem léčit prostě tu duši. A anděl si ani neuvědomoval, že ta jeho duše je tak zraněná. A říká, tady máš sendvič. Pojez. To myslíš jako fyzicky normálně pojíst tak, jako se jí na ráno, v poledne? Ano. Eliáši, to je to, co teď potřebuješ. Víte, někdy totiž, na některé problémy, které křesťané super, hyper zduchovňujou, někdy se stačí posadit a uvědomit si, že jsem přepracovaný, jsem unavený, nemocný, u lékaře jsem byl naposledy před pěti lety. Teď mluvím i proti sobě trošku, takže to nemluvím jenom, jenom vůči vám zanedbávám cvičení a zdravou stravu a všechny ty věci, které jsou dobré, jak se mohou cítit dobře. Někdy je řešení se prostě zastavit a dát si do pořádku věcí, které jsou takové ty obyčejné. Věříte tomu? Ne, ne, vy se tak díváte na mě, Ne, tam je velice hluboký duchovní princip. Ano, on tam je, ale ale začíná u toho, že Eliáš se musel posadit, říct pane, děkuji ti za ten chléb ve zdejší a prostě normálně se najíst. No, to jsem vám neobjevil tady nějaký velice závažný, hluboký duchovní princip. Ale pro problémy některých z vás byste se divili, kolik by vám pomohla nezduchovňovat ten problém, ale jednoduše lidsky pořešit věci, které ho způsobujou. Ale to všechno bylo proto, aby se mohl dostat nahoru boží. V síle toho pokrmu přišel na horu Boží a teď tam stojí v té jeskyni a teď přichází hospodin. 19. kapitola, 11. verš. Hospodin řekl, Vydí a postav se nahoře před hospodinem. A hle, hospodin se tudy ubírá. Před hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a třištící skály. Už jste zažili vítr, který rozervává hory a třiští skály. Mně stačilo jenom ten vítr, který byl v tom roce někdy, já nevím, kde to bylo, počátkem léta, kdy byl velice silný vítr tady někde mezi mezi naším místem a Staškovým, kde bydli, tak prošla prostě nějaký vír vzduchový. Byl to velice silný vítr a ten nerozervával skály, ale prostě zhodil nám všechny tašky nebo mnohé tašky z plotu z domů a z mnohých těch domů v okolí popřevrácel stromy. Šla z toho hruza. V té chvíli, jak Felicia byla na zahradě, než doběhla domů, to bylo tak rychlé a to byl tak obrovský tlak, že jsme oba dva v hruze měli husí kůži a stali jsme doma, a čekali, kdy nám ten dům veme prostě z hlavy. A to nebylo nic, ten vítr, který tam Eliáš zažil, rozervával hory a třiščil skály. To, muselo být, to musela být hrůza. A tak bychom si řekli, tak silná věc. To musí být velice silný boží hlas. Každá věc je boží hlas, samozřejmě. Ale tam je napsáno, že Bůh v tom větru nebyl. Aby toho nebylo málo, tak přišlo zemětřesení. Někdy se nám okolností postaví takovým způsobem, že co, ne, co neudělá ten obrovský vítr, který smete všechno, tak se nám všechno pod nohama začne třást. A není jediná jistota, na které byste se mohli spolehnout. Zemětřesení, ale v tom taky nebyl Bůh. Aby toho nebylo málo, přišel oheň, no konečně něco božího. Teď Bůh je, Duch svatý je, přirovnáván k ohni, snad teď to bude to boží. V tom ohni nebyl Bůh. Všechno může zužít kolem vás. A kdo chodíte vírou, tak mi dáte zapravdu, že někdy je jasné, že jsme v podobné situaci. Možná ne tak intenzivní, ale ve velice podobné. Kdy na co sáhnete v životě, se začne otřásat, sypat a zuží kolem vás veliký vichr. Ale vy víte, že tam někde hluboko, tam v tichu vašeho srdce, slyšíte Boží hlas. A vás si povzbudit, abyste nikdy nepodlehli těm okolnostem, které můžou zužit jak chtějí. Ty pouze připravují cestu proto, abychom spozernili a dokázali přijmout to, co Bůh mluví do našeho nítra. Ten hlas je velice jemný, ale se ho velice lehce zahlušit. Pokud se znenaučil slyšet tento tichý a jemný hlas, pak je to lekce, kterou potřebujeme se naučit. Je to lekce přebývaní v boží přítomnosti, protože jak se naučíme hlas Pastýře. Tím, že ho slyšíme, že ho vnímáme. Tím, že s ním rozmlouváme. Tehdy víme, jak je hlas pastýře. Jenom takový malíčky a usměvný příklad. My máme čtyři ovečky a, a Aňa si prostě toho jednoho malinkého beránka tak oblíbila, že, že s ním mluvila, dávala mu vždycky nějakou, nějaké, nějakou tu jetel. Já mohu přijít na zahrady, mluvit, co chci, volat, co chci. Ovečky mě vůbec nevnímají. Aňa jenom vyšla z domu a on ji uslyšel, ještě na ně nevolala. A on už byl u plotu. Ovečka, já nevím, to je dost hloupé zvíře, ono, ono není moc chytré. Ale najednou má velice dobrou schopnost a to je poznat hlas toho, koho rozezná jako svého pastýře. A já vám chci říct, že to je to, co se učíme v boží přítomnosti. V boží přítomnosti nejde o to, kolikrát padneš na zem. V boží přítomnosti nejde o to, jak spektakulární věc zažiješ. V boží přítomnosti nejde o to, jak úžasné vidění budeš mít. V boží přítomnosti nejde o to, co všechno ti řekne prorok. V boží přítomnosti jde o to, aby se naučil vnímat tento tichý a jemný hlas, který koriguje tvůj život a dovede tě do cíle. Eliáš, který byl božím prorokem a mluvil velice jasně Věci na boží straně. V té chvíli, kdy jeho život se dostal do úzkých a dostal strach, on po tom všem, co přišlo, ty velice silné impulzy, tak on čekal a přijal ten tichý a jemný hlas, který k němu mluvil a Bůh mu představil další kroky, které má ve svém životě dělat. Povstaňme k modlitbě. To jsou lekce, které nejenom Eliáš, ale ty a já se potřebujeme naučit. Kež by nás pan naučil lekcí prozřetelnosti, zaopatření, kež by nás naučil lekcí moci, jeho ochrany, kež bychom se mohli naučit žít v Jeho v přítomnosti, kež bychom mohli se naučit spoléhat na Pána, kež by nás. Jeho duch vedl tak, aby vždycky v těch klíčových okamžicích, kdy máme udělat nějaké rozhodnutí ve svém životě, aby se nám nestratil v těch přehlušujících vlivech tohoto světa ten tichý a jemný hlas, kterým Bůh k nám mluví. Pane, my tě prosíme o to, aby nám pomohl, abychom tyto lekce, které se naučil Eliáš, abychom ji my mohli absolvovat. Prosíme tě, pořehnej svému slovu v nás, Prosíme tě, aby především tu poslední věc, přebývání ve tvé přítomnosti, abychom se naučili a abychom znali ten tvůj tichý a jemný hlas. O to tě prosím za sebe i za každého mého bratra a sestru. Ve jménu Krista. Amen. Pán vám řehnej, pojďme zaspívat na závěr ještě píseň.